3: Oiga, si escucha alguna conferencia mañanera del presidente de México, es fácil encontrar frases como pues, los gobiernos anteriores, los neoliberales, corruptos del pasado, o los conservadores, que son frases que le gusta mencionar al presidente. En esa categoría está el PRI, ¿sí? este partido que vio nacer políticamente, paradójicamente, a López Obrador, quien en sus tres años de gobierno ha mantenido distancia del tricolor aun cuando en su equipo pues, hay pristas de cepa no tan buenos. Sin embargo, eso cambió hoy, ¿por qué le digo esto? Bueno, pues porque el presidente dijo que para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados, no estaría pues nada mal llegar a un acuerdo incluso con ellos, con el PRI. La coalición va por México, que integra el PRI, el PAN y el PRD, respondió por supuesto que seguirá unida en un bloque legislativo. Casi casi le dijeron al presidente, no, muchas gracias. El PRI dice además que acepta dialogar, pero por el bien del país. La respuesta era de esperarse, por supuesto, pues parece que el presidente apuesta por la estrategia que le ha funcionado muy bien dividir para vencer. Ahí está, por ejemplo, chairos y fifís, liberales y conservadores, o todos aquellos que por no creer pues en su proyecto son sus adversarios. Yo soy Blanca Becerril y usted es sintoniza República H. Comenzamos.
2: Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Y arrancamos con un resumen de noticias. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prometió a el presidente López Obrador que su país invertirá unos 130 millones de dólares para la implementación de la reforma laboral en México durante los próximos tres años. Además, en Cámara Harris y López Obrador acordaron buscar flujos migratorios ordenados y desmantelar las redes de contrabando. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, anuncia una consulta extraordinaria al Pleno del Máximo Tribunal del País para resolver la polémica del artículo transitorio que amplió su mandato por dos años en la Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal. Un juez de Reynosa otorgó suspensión definitiva al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra una orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República en su contra. Emma Coronel la esposa del Chapo Guzmán, se declara culpable esta semana de colaborar con su esposo para administrar su imperio y de haberlo ayudado a escapar de prisión, según fuentes familiarizadas con el caso. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Luis Videgaray por 10 años para desempeñarse en el servicio público por una supuesta falta de veracidad en declaraciones patrimoniales durante su gestión al Frente de Hacienda y también de la Cancillería mexicana. Videgaray, por supuesto, dijo impugnará la inhabilitación, aclara que no litigará en los medios y que esas cuentas eran tarjetas de crédito sin saldo deudor que fueron reportadas en la sección de observaciones y aclaraciones. Y la Secretaría de Salud reporta 262 personas que han fallecido en las últimas 24 horas por coronavirus, con lo que se alcanza ya la cifra de 229.100 decesos. Además, suman 3.449 nuevos casos confirmados de coronavirus para llegar a un total de 2.400.000 438.011 casos. Bueno, y vamos rápidamente con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México. Mi toño que tendremos el día de mañana en la sección eh, en la edición impresa del Heraldo de México.
4: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo a ti y a los escuchas de República H el Heraldo Radio. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que quiere hacer el INE con los terrenos en los que pues se eh, hicieron trabajos eh, y obras sin autorización. Mañana vamos a saber qué es lo que, qué es lo que planea el INE para resarcir este daño y también qué pasó en Aguililla durante el día de la votación. Recordemos que este municipio ha sido bastante golpeado por el crimen organizado, los enfrentamientos que han tenido, los bloqueos. Bueno, ¿Cómo fue el día de la votación, mañana van a saber. Qué hicieron y cómo tuvieron que sacar los paquetes electorales de este municipio. Y bueno, conversamos también con la familia Sánchez, eh, quienes son afectados en el Socavón de Puebla, y van a ver qué nos dijeron. Es lo que vamos a leer mañana en las páginas del Heraldo de México Blanca.
3: Muchísimas gracias, mi Toño.
4: Hasta luego,
3: buenas noches. Buenas noches. ¿Y cuáles son las noticias más relevantes del día de hoy en los deportes? Por supuesto, el experto Roberto San Germán. Mi Robert, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, mi querida Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Y hoy vamos a tener unas declaraciones bien interesantes de Lewis Hamilton hablando de Checo Pers. Hay que recordar que hace unos días, pues como que se burló de Checo. Hoy ya no es burla. Entonces, también vamos a hablar... De otro deporte del fútbol, porque hoy la selección sub-23, la que es la olímpica, empató con Arabia Saudita. Vamos a hablar de qué pasó en este partido, porque también hubo un penal bastante polémico. Y es lo que tenemos ahorita en los
3: deportes, lo más importante que ha sucedido hasta este instante, y si sucede algo más, claro, por ampliamos su supuesto. la información. Muchísimas gracias mi Roberto, escuchamos al ratito. Gracias a ti. Oiga, y para usted que nos acompaña en su automóvil, le invito a escuchar ahora a nuestro servicio de información vial con los motorreporteros, y está en la línea Daniel Magaña. Daniel, ¿en qué punto de la ciudad del país te encuentras? ¿Qué
5: tal Blanca? Muy buenas tardes, noches. Ya nos ubicamos justamente en la zona de Tlalpan, a la incorporación de Miguel Ángel de Quevedo, bastante carga vehicular en esta zona ha llovido un poco, así que hay que manejar con mucha precaución. Y es que esperamos que estas condiciones climáticas pues favorezcan la dispersión de contaminantes y es que la comisión ambiental de la Megalópolis informó pues que se alcanzó pues un máximo de 157 puntos de tono, lo cual bueno, pues ya ha generado, pues que esta comisión determine, pues que el día de mañana, bueno, pues no circularán entre las cinco y las diez de la noche, sobre todo los vehículos de uso particular con holograma de verificación dos, y también los vehículos de uso particular con holograma de verificación, pues tipo uno, cuya último dígito, bueno, pues sea uno, tres, cuatro, cinco, siete, y nueve, así como aquellos con matrículas que esté conformada solo con letras, así que bueno, pues esperamos que estas condiciones, hay lluvia en varios puntos de la ciudad, pues favorezca que se dispersen estos altos índices de ozono en la capital del país. Pues parte de lo que ocurre y vamos a continuar atentos. Muy buenas noches.
3: Muchas gracias, Daniel. Continuamos atentos. Gracias. Y así comenzamos República H. Yo soy Blanca Becerril. Le invito, por supuesto, a que se comunique con nosotros a través de mi cuenta de Twitter, arroba Blanca Becerril y comenzamos.
2: Estás escuchando la información más importante de lo que pasa en el interior de la República en República H con Blanca Becerril
6: Hay dos días en la vida para los que no nací los momentos en la vida existen para mí ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí hay dos días en la vida para los que no nací el primero de esos días fue cuando te conocí mentiras
3: Bueno, y usted está escuchando a Jarabe de Palo, y es que mañana se cumple un año de la muerte de Pau Donés, músico, cantante y compositor español, vocalista del grupo español Jarabe de Palo. Tenía 53 años. Él nació el 11 de octubre de 1966 en Barcelona. Pau Donés se superó un... Bueno, no superó, un complicado cáncer con el que se convivió con enorme valentía y del que habló en dos documentales, uno titulado Jarabe contra el cáncer, en el que narraba precisamente cómo afrontaba la enfermedad y los tratamientos y otro más llamado eso que tú me das en el que concedió su última entrevista al periodista Jordi Ebolet unos cuantos días antes de morir muy debilitado y en medio de las montañas esta noche por supuesto le acompañamos con esta canción de jarabe de palo titulada dos días en la vida que es, por supuesto, en homenaje a que mañana se cumple un año de la muerte de este gran músico, cantante y compositor español.
6: Se fue tu cara bonita Y mis ganas de vivir Se acabaron las mentiras Y de todo aprendí
0: Que
6: hay dos días en la vida para los que no nací, y hay dos días en la vida, para los que no nací, los momentos en la vida, que no existen para mí ciertas
3: cosas. Bueno, pues arrancamos con la información. Hoy en su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que para lograr pues, la mayoría en la Cámara de Diputados, se podría llegar a un acuerdo, ¿con quien cree? con el PRI. Este partido a que tanto ha denostado, que tanto ha descalificado, bueno, pues ahora ya está vislumbrando que a lo mejor podría pues, eh, pues hacer las paces con los priistas para poder lograr mayoría en el Congreso. Aseguró además que tras las elecciones del domingo no hacen falta muchos legisladores para que pues, se lleven a cabo las reformas constitucionales, así lo decía.
4: Mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte, de legisladores del PRI o de cualquier otro partido pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional
3: y es que precisamente pues el presidente ha denostado muchísimo este partido político que por cierto hay que recordar que fue eh, quien abanderó al expresidente Enrique Peña Nieto que le dio la batuta al presidente López Obrador en la presidencia de la república y que también pues López Obrador pues también estuvo dentro del Partido Revolucionario Institucional. Hoy, después de tantos cimes y diretes, podría incluso llegar a un acuerdo, a un diálogo con ellos, pues para alcanzar la mayoría en el Congreso. Y la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD Va por México respondió a las declaraciones que el presidente López Obrador hizo por la mañana. Estas, precisamente las que usted acaba de escuchar. Elia Castillo nos tiene el reporte. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto, así es luego de estas declaraciones del presidente
7: Andrés Manuel López Obrador, eh, la la coalición Vamos por México, integrada por PAMPRI y PRD, respondió a a estos señalamientos del presidente, el dirigente del PAN, Marco Cortés, pues señaló que si el presidente los quiere eh, buscar para construir buenos acuerdos para México, bueno, o más bien si los quiere para eh, construir buenos acuerdos para México, pues que los busque. Esta fue la respuesta de Marco Cortés durante esta conferencia de prensa en donde la, los dirigentes de esta coalición aseguraron que no le darán un solo voto a Morena ni al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados para aprobar ocurrencias legislativas como en la pasada legislatura. Los eh, líderes de Estos tres partidos aseguraron que sus integrantes, los que integrarán estas bancadas en la 65 legislatura, firmaron una carta compromiso a fin de evitar que haya este salto de bancadas o que se puedan aliar o unir a la bancada de Morena o de sus aliados. Esto fue lo que aseguraron los dirigentes durante esta conferencia de prensa en la que señalaron que con esta, este triunfo de la coalición, al quitarle la mayoría a la mayoría a morena en la cámara de diputados bueno pues van a lograr o van a evitar
3: que se puedan eh, reformar o hacer reformas constitucionales pues ahí lo tenemos elia castillo muchas gracias muy buenas noches Blanca. Buenas noches. Oiga, y el ingeniero cautemo Cárdenas, una figura emblemática de la política mexicana, es una de las figuras precisamente más respetadas en la izquierda mexicana, fue candidato presidencial en tres ocasiones y primer jefe de gobierno del extinto Distrito Federal en 1997 y por supuesto que siempre es interesante escucharlo más después de un proceso electoral como el de este domingo y por eso lo buscamos y lo tenemos en la línea telefónica. Cuauhtémoc Cárdenas, señor, muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Muy bien, muy buenas noches, mucho gusto en escucharla, mucho gusto en saludarla, Eh, hacia distancia y un saludo muy, muy cordial a todo el auditorio también a distancia.
3: Muchísimas gracias. Oiga, señor, ¿le sorprenden los resultados de la elección de este domingo, sobre todo aquí en la Ciudad de México, o ya era un escenario esperado?
8: Pues yo creo que era más o menos la misma votación que, te, que hubo hace tres años. No veo muchas diferencias en los porcentajes. Puede haber cambios de un distrito a otro y esto, pero yo creo que los porcentajes son más o menos los mismos. No veo no veo ma- eh, eh, grandes sorpresas y no hay desde mi punto de vista no hay nada que, que llame la atención.
3: ¿Se debilitó a la izquierda en la Ciudad de México con esta votación?
8: No, yo creo que todo el mundo salió fortalecido con una elección tranquila, con una elección que no eh, ha generado problemas postelectorales. Yo creo que ahí todo el mundo sale fortalecido.
3: Uh-huh. Eh, señor, el presidente Andrés Manuel López Obrador y también la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues atribuyen a una campaña negra de desprestigio los malos resultados eh, aquí en la Ciudad de México. ¿Usted cómo lo está viendo? ¿O es por la molestia a la gente de que pues en algunos momentos también pues vota de manera eh, para castigar a los malos gobiernos?
8: No, pues yo creo que cada quien votó de acuerdo a su conciencia y lo que opinen otras personas, quienes quiera que sean, pues deben tener sus propios elementos y ellos serían los que tendrían que aportar eh, pues eh, las razones o las pruebas o los elementos para que uno pudiera aceptar esos mismos elementos.
3: Claro. Ingeniero, un balance. ¿Cómo ha visto usted estos tres primeros años de gobierno del presidente López Obrador?
8: Pues eso ya no tiene que ver con la elección, eso lo platicamos otro día.
3: <risa> Oiga, y el presidente eh, pues también dijo hoy que buscará incluso al PRI para lograr una mayoría en el Congreso. ¿Cómo lo ve?
8: Pues me parece que es lo que hace todo partido político, buscar mayorías, lo logre o no lo logre, pues si no, lo sé.
3: Claro. Oiga, ¿y usted qué haría en su posición?
8: ¿Yo? Uh-huh. Pues yo no sé con qué, con qué porcentajes... Eh, llegara yo a la Cámara, no sé en qué condiciones llegara, entonces pues si no sé en qué condiciones, no, no se trata aquí de especular con muchos escenarios.
3: Ingeniero, ¿cree que en el 2024 podría llegar un nuevo partido político a a la cabeza, a la jefatura de gobierno?
8: Mire, hay dos posibilidades, que sí o que no tan simple como es
3: ¿Pero lo ve viable ahora que pues ya está un poco más dividida la Ciudad de México entre pues esta coalición y Morena?
8: Este... Pues no sé, no sé cómo vayan a venir las cosas, no. No, 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 yo no, no adelantaría vísperas, no.
3: Claro, porque incluso usted fue jefe de gobierno en 1997 y fue literalmente un bombazo que usted llegara a la jefatura de gobierno, pues bajo las siglas de otro partido político.
8: Eran otras, eran otras condiciones sí. y, pues, eh, eh, no tiene nada que ver con lo, con lo actual.
3: Civilidad política falta, ingeniero.
8: Pues no sé en quién, no sé en quién esté usted pensando
3: Por ejemplo, en los partidos, en el presidente López Obrador, en otros actores políticos que de repente como que se pelean
8: Bueno, pues es normal en la vida política, en las, eh, la vida política pues es de confrontaciones, es de eh, mayorías y minorías, es de tolerancia Me parece que esto es lo que estamos viendo aquí en nuestro país y aquí en nuestra ciudad
3: Claro. Oye, en otros temas, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Dónde anda? ¿Qué anda haciendo?
8: Pues yo, de salud, muy bien, muchas gracias, Eh, observando, principalmente observando y participando con eh, algunos grupos donde estamos haciendo propuestas sobre políticas económicas, etcétera, que de tarde en tarde las hacemos públicas.
3: Claro, pues ahí lo tenemos, Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, primer jefe de gobierno del Distrito Federal y ex eh, candidato a la presidencia de la República, y como yo le digo a alguien que le sabe muchísimo la política mexicana, muchas gracias, Ingeniero, por esta comunicación, cuídese mucho.
8: Gracias, sí, Felicidades
3: Gracias Bueno, pues ahí lo tenemos Oiga, el gobierno de Coahuila reconoce que cada vez son más, pues más complejas las labores de rescate en la mina de Musquis Donde pues el viernes pasado nosotros le anunciábamos que quedaron atrapados siete trabajadores Cuatro de los cuales pues ya fueron hallados Tengo en la línea telefónica a Francisco Martínez, subsecretario de Protección Civil precisamente en Coahuila Francisco, buenas noches, ¿cómo está?
9: Muy buenas noches, a sus órdenes.
3: Gracias. Cuénteme la situación en estos momentos eh, allá en la mina de Musquis.
9: Bueno, eh, efectivamente, como usted lo señala, eh, se complicaron un poco las cosas para las fuerzas de operación del rescate en esta mina y eso se debió a que en la parte final de esta mina de arrastre de carbón se concentraron eh, lodos, productos del escurrimiento fluvial, y el ASOLVE, entonces, se está trabajando también eh, de manera coordinada con eh, brigadas en los tres turnos. Eh, estas operaciones las encabeza la empresa Minera del Norte, que tiene un equipo especializado de rescate para este tipo de incidentes. Y bueno, por eso se ha prolongado un poco las tareas, porque ese lodo es, y eso, ese escombro de ese escurrimiento fluvial eh, es un poco más difícil eh, la
3: limpieza y la remoción. Subsecretario, han encontrado a cuatro personas ¿verdad? Los cuerpos de cuatro personas así es,
9: así es, quedan pendientes
3: tres personas y bueno, para eso se ha estado
9: trabajando prácticamente desde los primeros minutos después de este incidente
3: Y de, pues derivado de este lamentable eh, pues accidente ¿ustedes han implementado algún protocolo, por ejemplo, en minas cercanas para evitar pues eh, futuros accidentes como estos?
9: Bueno, mire, eh, ahorita la prioridad es el trabajo que se está haciendo aquí con eh, la coordinación de las eh, dependencias de los tres órdenes de gobierno eh, tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de la Defensa Nacional con su plan de M3 las empresas particulares que tienen equipo y recursos humanos para estas tareas eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil y las Unidades Municipal y Estatal de Protección Civil además de eh, los dineros de la región, eh, los cuales las empresas han eh, aportado para que los trabajos eh, no se detengan. Eh, Vamos a seguir con esta tarea y bueno, pues en realidad eh, ya revisaremos de la mano de las dependencias que les corresponde jurídicamente hacer esas revisiones y esas inspecciones para llevar a cabo ese plan.
3: Pues ahí lo tenemos. ¿Qué sigue ahora, eh, subsecretario, seguir con las labores de rescate de estos tres cuerpos?
9: En unos minutos tenemos una reunión donde los eh, coordinadores del rescate exponen el avance. eh, Vamos precisamente para allá. Está citada ahorita a las 8.30 de de la noche. Y bueno, pues esperamos que que haya un avance importante de lo cual nos van a enterar.
3: Pues ahí lo tenemos, subsecretario de Protección Civil en Coahuila, Francisco Martínez. Gracias siempre por tomarnos la comunicación.
9: Al contrario, estamos para servirle.
3: Gracias. El gobierno eh, de Puebla vamos ahora hasta este estado de la República. El gobernador Miguel Barbosa visitará la zona del socavón para hablar con los pobladores afectados en el municipio de Juan Bonilla. Claudia Espinosa, nuestro corresponsal en Puebla, nos tiene la información porque el gobernador después de tanto tiempo va a ir. Claudia, ¿cómo estás? Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo
10: Media Group, justo como lo comentas, pues el gobernador Miguel Barbosa anunció que este jueves estará en la zona de Zacatepec, Junta Auxiliar del municipio de Juan Cebonilla, muy cerca de la capital de Puebla. Comentó que estará platicando con los propietarios pues, de este predio donde se formó el socavón y también propietarios de la vivienda cuya barda pues ya colapsó. En estos momentos, de acuerdo al último reporte de protección civil, el eje mayor de este lugar tiene 110 metros y el eje menor 100 metros se han registrado ligeras fracturas, pero al interior de este socavón, aún así, pues el peritaje final estará listo aproximadamente a finales del mes. El gobernador señaló que se estaban pues preparando las situaciones que se está ampliando cada vez más el cordón de seguridad y es que pues han llegado muchos curiosos y todavía no se tiene la certeza de qué tan seguro sea todo el terreno en esa zona. Estará recorriendo el lugar, escuchando pues las investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y tomar una determinación en cómo podrían apoyar a estas personas. Es lo que ha sucedido hasta este momento aquí en Puebla.
3: Pues ahí lo tenemos, Claudia. Pues ya mañana nos dices, eh, pues, ¿cómo le fue al gobernador? ¿Qué le dijeron a, a pues a los pobladores? Sí, estaremos muy pendiente de este sí. encuentro. Hay
10: que decir que se tiene previsto para el próximo jueves, porque todavía mañana van a listar los últimos detalles. Y una vez que salga la información y finalmente a qué llegan, estaremos reportando de manera oportuna.
3: Pues ahí lo tenemos. Ojalá que no siga creciendo, mi Claudia
10: pues ha bajado un poco en las dimensiones, aunque eh, sí tiene todavía algunas fracturas al interior y la realidad es que un estudio certero de cuál es la causa todavía no se tiene.
3: Pues ahí la información, Claudia Espinosa desde Puebla. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, y ayer murió Gregorio Avendaño Jiménez, primer paciente sospechoso de hongo negro en México. La familia pues anunció que demandará al Hospital General de Zona 71 del IMSS en Chalco por negligencia. Leti Ríos nos tiene el reporte. Es nuestra corresponsal en el Estado de México. Mileti, adelante. ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Efectivamente, como comentas, eh, pues este
0: lunes lamentablemente perdió la vida Gregorio, vecino del Estado de México, que fue el primer caso sospechoso de padecer hongo negro en el país. El hombre de 34 años se encontraba hospitalizado en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, a donde fue trasladado el jueves 3 de junio para recibir atención de tercer nivel por una fuerte infección que sufría en el rostro. El vecino de Chalco dio positivo a, a positivo a COVID-19 el pasado 10 de mayo, pero no presentó un cuadro grave a pesar de que padecía diabetes. Sin embargo, luego de superar el coronavirus y regresar a sus actividades normales, el 26 de mayo empezó a sentirse mal. Gregorio eh, pues eh, dejó de comer y le apareció una mancha negra en el rostro y sufrió parálisis cerebral, producto de la infección que sufría, por lo que el 29 de mayo ingresó al Hospital 71 del INSE en Chalco, sin embargo, eh, por la naturaleza de su padecimiento y por no contar con el equipo necesario, fue trasladado a la raza. Entonces el Instituto, eh, el, el ins informó que existía diagnó- no existía un diagnóstico que relacionara esta infección de Gregorio con eh, la murcomicosis, mejor conocida como hongo-, hongo negro, aunque sus familiares insisten en que ese fue el primer diagnóstico que les dieron. Eh, De acuerdo con la familia de Gregorio, en el Centro Médico Nacional de la Raza, el viernes pasado le realizaron una cirugía para extirparle el ojo izquierdo, las fosas nasales y el paladar, a fin de evitar el riesgo de que la infección le subiera al cerebro. Y bueno, Blanca, te comento que el INSS ha estado muy hermético en relación con este caso. Hemos solicitado más información, pero pues hasta ahora no no nos han eh, proporcionado más datos. Eh, el día de hoy, eh, Gregorio ya fue despedido por sus familiares en el Panteón Municipal de Valle de Chalco y como comentas, pues ellos eh, pues están sí, eh, por presentar una denuncia claro. por negligencia en contra del INS, eh, pre, eh, específicamente uh-huh. de
3: la Clínica 71 de Valle de Chalco. Pues ahí la información, Leti, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Oiga, yo regreso con más. Vamos, a Hombro de corte. Soy Blanca Becerril, esto República H. Porque hoy el presidente bautizó a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Le vamos a decir cómo le dijo.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
3: escuchando cachetada de Pablito Ruiz, bueno pues porque tremenda cachetada le dieron al presidente de Francia, Manuel Macron, el mandatario estaba de visita a la localidad de Tan Lemitag cuando un hombre le dio una cachetada, literalmente se le acercó y... Ahí se la dio Esta agresión fue condenada por supuesto por la clase política de aquel país Cada vez más tenso a medida que se acerca la elección presidencial del 2022 Según un video del incidente difundido en Twitter Macron, ahí lo estamos escuchando Se acerca un grupo de personas colocadas detrás de una valla y conversa con un hombre vestido con una camisa normal, color kaki, tranquilo, que toma su antebrazo y le tira una bofetada. Todo el mundo hubiese pensado que a lo mejor se quería tomar una foto, decirle algo al presidente, una selfie o darle alguna petición. Bueno, pues no se lo abofeteó, tras lo cual, por supuesto, el equipo de seguridad del presidente se abalanza sobre él. Tras este incidente, dos hombres de 28 años, sin antecedentes penales, fueron detenidos, según indicó el fiscal Alex Perrin, quien aseguró que por el momento se desconoce por qué Macron pues, fue agredido de esta manera y vaya cachetadón que le pusieron el día de hoy. Oiga, inmigración, seguridad y economía, la agenda de trabajo de la la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en nuestro país, o Kamala Harris, porque así le puso el presidente, no, no se crea, es Kamala Harris. Y nuestro reportero Francisco Nieto nos tiene el reporte de la información. Mi Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Blanca? Eh, Muy buenas noches. Pues concluyó la visita oficial de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a la... A México, eh, eh, hoy el, el, la vicepresidenta estuvo en Palacio Nacional, llegó a las 10 de la mañana eh, a Palacio Nacional, eh, fue recibida eh, por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la puerta principal de, de Palacio Nacional, y bueno, pues llamó mucho la atención la forma en que el presidente López Obrador pues llamó a, la, a su invitada, le cambió el nombre y le cambió el cargo... Eh, pues, se pudo escuchar a través de la transmisión de CEPROPIE que cuando llega Kamala Harris a eh, Palacio Nacional, pues le, le cambia el nombre. Escuchemos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le, le, le da este lapsus y le cambia el nombre a Kamala Harris. Oh,
5: morning, presidente, Kamala, mucho gusto. Mucho gusto.
1: Y claro, pues esto eh, dejó venirse con muchos memes que hoy estamos viendo por las redes sociales, pero más allá de los memes y más allá de este lapsus, pues eh, como ya lo adelantaste, hubo mucho muchas muchos temas que se tocaron, eh, se, se lograron también muchos acuerdos, se firmó un memorándum de entendimiento sobre cooperación entre ambos países y luego pues también hasta hubo tiempo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador le diera un recorrido a Kamala Harris por Palacio Nacional, le enseñó eh, el mural eh, del de pintor Diego Rivera, y después pues eh, se dio una reunión privada ya entre las dos comitivas, y ahí pues se acordó mantener un diálogo de seguridad a nivel de gabinete para el combate a las organizaciones criminales, así como cooperar para reducir homicidios y muertes relacionadas con las drogas en ambos países también, se va vamos, se vamos a aumentar el desarrollo agrícola y los programas de empoderamiento de jóvenes en El Salvador, Honduras y Guatemala. Aquí pues, podría caber la posibilidad de que los programas mexicanos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro pues se puedan ampliar como el presidente López Obrador lo ha venido solicitando. También eh, Estados Unidos acordó traer inversiones al sur de México uh-huh. y, a, y a Centroamérica a través de subvenciones préstamos y crear empleos, también eh, se acordó entregar a México 130 millones de dólares, de dólares para la implementación de la reforma laboral, esto es para pues también mejorar el sistema de, de, de sindicatos que hay en el país, y bueno, pues el presidente quedó pues muy complacido con esta visita, posteriormente Kamala Harris pues salió de Palacio eh, uh-huh. Nacional después de las 12, tuvo un encuentro con mujeres emprendedoras, Posteriormente tuvo una conferencia de prensa eh, eh, en donde calificó pues su visita a México como exitosa y bueno, ya se alista la uh, vicepresidenta de los Estados Unidos para regresar a su país y bueno, pues se quedaron pendientes varios temas. Uh-huh. Ella anunció que va a visitar la frontera entre México y Estados Unidos y también hay la posibilidad de que en septiembre se vuelva a dar una reunión de alto nivel para tratar el tema económico. Pues eso fue lo que ocurrió el día de hoy, Blanca a grandes rasgos con esta visita de Kamala Harris
3: también. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Y escuchemos justamente el momento donde el presidente pues le cambia el nombre, la bautiza de nuevo. A la vicepresidenta de Estados Unidos se escucha. Oh, good morning,
4: presidente...
1: presidente. Cabala.
5: Mucho gusto. Mucho gusto.
3: ¿Y qué es Cabala? Bueno, pues cabala a la que se refería el presidente, tal vez es una disciplina y escuela del pensamiento esotérico relacionada con, pues, con los esenios y con el judaísmo jacídico Así que, pues, ya le dijo cabala Bienvenida cabala México. Oiga, y para hablar de la visita tengo la línea telefónica a Lila Abed, quien nos va a dar un balance de la visita precisamente de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala, Kamala Harris. ¿Cómo estás, Lila? Blanca, muy buenas noches, como siempre un gusto saludarte Oye, la vicepresidenta se fue hasta con nombre nuevo <risa> No, y se fue también con un título nuevo, ¿no? Ahora es presidente <risa> no, Sí, exacto, no, bueno, ya para que las elecciones en Estados Unidos y ya hasta la bautizamos nosotros y le dimos cargo Oye, Lila, cuéntame el balance, ¿cómo estuvo la visita de la vicepresidenta?
11: Pues mira, primero eh, creo que el memorándum de entendimiento que firmaron, que fue la primera acción que se llevó a cabo en esta visita en Palacio Nacional eh, el día de hoy, eh, es más allá de hacer una transferencia de recursos, en realidad eh, sienta las bases para la cooperación eh, en materia migratoria entre México y Estados Unidos para atender las causas de raíz que impulsan la migración. Es interesante nada más subrayar Blanca que el, el, el memorándum se firmó entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Esta es la misma agencia con la cual se ha quejado el presidente Andrés Manuel López Obrador en semanas pasadas por financiar organizaciones de la sociedad civil, supuestamente opositoras a la 4T. Entonces aquí vemos cómo Estado, eh, México pues, tiene que, que co- colaborar, ¿no? aunque no quiera con con esta agencia que, que de hecho llevó a que Andrés Manuel enviara una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos pidiendo una explicación sobre los fondos que reciben estas organizaciones en el país. Eh, más allá de eso, creo que es muy interesante comparar los distintos comunicados que publicaron tanto la presidencia de la República como la Casa Blanca. Claro. ambos comunicados la verdad es que incluyen información y compromisos distintos eh, lo cual también te te dice cómo percibieron esta reunión, por ejemplo en el comunicado de la Casa Blanca eh, hacen mención de manera muy detallada que acordaron eh, no solamente mantener un un diálogo en seguridad a nivel de gabinete para discutir, discutir una visión compartida sino que también mencionan que las organizaciones criminales transnacionales no reconocen fronteras y por ende requieren de una respuesta conjunta pero más allá de eso eh, también eh, informaron que lograron una alianza con México para resolver los casos de desapariciones en nuestro país que llevan más de 82 mil casos de personas desaparecidas, esto jamás se menciona en el comunicado de la presidencia de la República de México entonces creo que esto es muy interesante porque aquí vemos dónde están las prioridades prioridades, de Estados Unidos exactamente Mientras eh, el gobierno de México resalta más bien eh, la reactivación del del diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos, la cooperación en materia de COVID-19, la inversión estadounidense en el sureste del país, al igual que la cooperación evidentemente en materia de, de migración. Pero creo que la Casa Blanca está más enfocada en temas de seguridad eh, en fortalecer eh, las capacidades forenses en
3: México, y creo que esto es muy interesante. Totalmente. Lila Abed, internacionalista y politóloga, muchas gracias, como siempre, por eh, ayudarnos a entender pues parte de la política internacional, sobre todo con Estados Unidos, y por supuesto con esta visita tan relevante de Cabala Harris Muchas gracias, Lila. <risa> <risa> Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Cuídate mucho, bye. Oiga, y este 9 de junio comenzará la fase de vacunación para adultos mayores de 40 a 49 años de edad en varias alcaldías. Si escuche, en Miguel Hidalgo, en Álvaro Obregón, en Tlalpan y en Tláhuac. Por otra parte, la Ciudad de México no ha reportado hasta el momento casos positivos de coronavirus por el regreso a clases presenciales. Jorge Almaquio García, reportero Heraldo, nos tiene la información. Jorge, adelante.
4: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Y Este miércoles las personas de 40 a 49 años de edad de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac, cuyo apellido inicia con las letras de la A a la Z, bueno, van a tener la oportunidad de iniciar con su vacunación la primera dosis por supuesto y bueno pues eh, son repetimos de la letra A a la C a partir de este miércoles, el jueves de la D a la G el viernes de la H a la M el sábado de la N a la R y el domingo van a tener esta posibilidad de eh, vacunarse las personas cuyo apellido inicie con la letra S a la Z y también pueden hacerlo los rezagados la para llevar a cabo la aplicación de la vacuna Pfizer en Miguel Hidalgo son el Campo Marte y la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En Álvaro Obregón se aplicará la, la vacuna AstraZeneca en la Expo Santa Fe, Deportivo Plateros y el Estadio Olímpico Universitario. En Tlalpan, también AstraZeneca, están listos el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos y el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud de la Marina. En Tláhuac eh, estará el biológico de AstraZeneca también. Y se inyectará en la Universidad Marista y en la Unidad Habitacional Militar El Vergel. Se pretende aplicar esta vacuna a 346.336 personas de 40 a 49 años de edad en estas cuatro alcaldías. Y efectivamente, bueno, pues en el primer día de regreso a clases presenciales en la Ciudad de México. No se detectaron casos de COVID-19 entre alumnos o profesores. La secretaria de Salud local, Oliva López, indicó que en el retorno a las aulas todo transcurrió con tranquilidad y la Autoridad Educativa Federal en la CDMX no registró ninguna situación irregular. Escuchemos
3: cómo lo comentó. No nos han reportado ningún caso y de todos modos se sigue con todas las medidas de seguridad sanitaria y con todas las precauciones para tener una apertura ordenada, una apertura segura. Sí. Y la recomendación para todos, no solo en las escuelas, sino en todos los sitios, seguimos insistiendo aún cuando estemos en semáforo verde, tenemos que usar el cubrebocas y la sana distancia hasta donde sea posible el uso de gel alcohol y lavado de manos. Blanca, amigos, el reporte que les tengo. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches, luego. Buenas noches. Oiga, y después de este 6 de junio, bueno, pues la geografía electoral, el mapa electoral en el Estado de México, apunta a que el PRI gobierne prácticamente el doble de los municipios que obtuvo hace tres años. Vamos a escuchar la información de mi compañera Itzel
12: González, periodista de El Heraldo. Hola Blanca, buenas noches. Te comento que de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, el PREP del Instituto Electoral del Estado de México, el Partido Revolucionario Institucional se recuperó pues habría ganado prácticamente el doble de los municipios que obtuvo hace tres años y de hecho Morena habría perdido más de la mitad de las demarcaciones que gobierna en la actualidad. Por ejemplo, el PRI recuperó la capital del Estado de México, Toluca, además de Tlanepantla y Atlacomulco. Y también, a pesar de su retroceso, Morena ganó los municipios más poblados como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac y Valle de Chalco. Además, le arrebató al Prichimalhuacán e Iztapaluca, los cuales estuvieron bajo el dominio de antorcha campesina por cerca de 20 años. Por otro lado, el Partido Acción Nacional, que se alió con el PRI y el Partido de la Revolución Democrática, consiguieron la mayoría de los votos en Aucalpan, Atizapán y Cautitlán Iscali, Además, también alcanzó la victoria en Metepec y Calimaya, estas localidades importantes del Valle de Toluca. En total, el PRI ganó 51 municipios y, en cambio, Morena dominó la zona oriente desde Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan, Texcoco, Nezahualcoyotl, Ecatepec y Tultitlán hasta Tecámac y el municipio de Acolman. La sorpresa la dio el Partido Verde Ecologista de México y también Movimiento Ciudadano, que ganaron seis demarcaciones cada uno en el Estado de México. El Partido Verde se quedó con Joquicingo, Malinalco, Zultepec, Almoloya del Río, Tenango del Aire y Ocoyocac, mientras que Movimiento Ciudadano se levantó con la victoria en Tepozotlán, Villa Guerrero, Amanalco, Tepetixpla, Cocotitlán y Tlalmanalco. Hasta aquí mi reporte.
3: Pues ahí el reporte completo de mi compañera Itzel González Y ya que hablamos de eh, pues la votación eh, en el Estado de México Bueno, pues en Aucalpan, Estado de México La candidata por la coalición PAN, PRI y PRD Angélica Moya Es la virtual ganadora de la elección en aquella localidad Y precisamente la tengo en la línea telefónica Candidata, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Blanca Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias. Oiga, ¿cómo se siente después de que pues, fue una elección reñida, pero ya es la virtual ganadora de esta de esta alcaldía? Sí, así
13: es. Estamos a la espera de la, de la entrega de la constancia de mayoría y no esperamos mayores sorpresas, así que pues, ya ya pronto seré, tendré la digamos, categoría de presidenta municipal electa.
3: Claro. Angélica, ¿qué vas a hacer en los primeros días de gobierno? ¿Qué te pedía la gente en la calle cuando hiciste campaña?
13: Varias cosas yo lo que recogí durante la campaña y los meses previos que también estuve visitando a algunas a, a algunos vecinos, lo que recogí fue lo que convertí en mi propuesta de campaña, que es las prioridades de los vecinos, que son claramente seguridad, agua, agua potable y las calles, el estado de las calles.
3: Claro. En seguridad, ¿cuáles serían tus propuestas que pues implementarías una vez ya llegando a la presidencia municipal? En seguridad... Lo que vimos eh, muchísimo en la calle y
13: nos comentaban incluso los propios policías, no solo los vecinos, es que maltrataban mucho al cuerpo policíaco. Y si la primera parte, pensamos en que la primera parte de la seguridad es arreglar la policía, pues entonces esa debía ser una de las prioridades o la prioridad en materia de seguridad con un cuerpo de policía actualizado, con las herramientas necesarias para cumplir con su función, y por supuesto con la seguridad social y con la, el trato digno a los a los eh, integrantes del Cuerpo de Policía.
3: claro Angélica, ¿el municipio de Naucalpan te lo dejan mal, rescatable, con algunas cosas buenas, malas? Pues el
13: diagnóstico lo podremos hacer en la etapa de transición, uh-huh. y claro. esperemos tener una transición adecuada y justa, precisamente pensando en entrar en el gobierno ya definiendo una estrategia concreta para abordar los problemas que vive, se viven en, el, en en la administración pública municipal que, eh, pues, intuimos son grandes y son claro. importantes en virtud de que no hay un presupuesto suficiente.
3: Sí, totalmente. Y ahí los dineros va a ser un tema, ¿verdad?
13: Evidentemente. Y lo que tenemos que hacer es una adecuada planeación financiera a efecto de poder tener dinero disponible recursos disponibles para las prioridades del municipio y por otra parte que marcadas por los vecinos y por Ajá. otra parte sin duda eh, eh, arreglar la administración pública municipal que hoy pues es muy compleja
3: exactamente Angélica, pero tienes todas las tablas y toda eh, pues la experiencia para poder pues eh, hacer una buena presidencia municipal en Naucalpan y después ¿sí, hasta buscar la reelección <ríe> es
13: muy probable, pero lo que más importa ahorita es empezar a dar resultados sí. de manera inmediata a los vecinos, porque lo que están esperando claro. es que que pues que pues haya un gobierno que los escuche en primer sí. lugar, y eso es la prioridad que vamos a tener en el próximo gobierno, abrir las puertas y gobernar en las calles, como claro. yo les comentaba a los vecinos con los que tuve oportunidad de hablar durante la campaña, lo más importante es gobernar en las calles, porque el escritorio es muy bonito, es importante para diseñar la política pública y para evaluarla, pero no sirve para
3: gobernar. Claro, y pierdes el pulso de lo que necesita la gente. Así es. Pues ahí lo tenemos, Angélica Moya, virtual ganadora de la Presidencia Municipal de Naucalpan en el Estado de México por la coalición sí. PRIPAN PAN y PRD. Muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte. Al contrario, Blanca, el placer es mío. Gracias. Vamos a más información. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha sumado esfuerzos para recuperar pues ya las consultas y procedimientos médicos ordinarios en sus tres niveles de atención que fueron diferidos a causa de la pandemia de coronavirus. Entre el 31 de mayo y el 6 de junio se focalizó la prestación de servicios conforme a las especialidades con mayor rezago esto de consulta externa y cirugía en segundo y tercer nivel de atención así como acciones preventivas y consultas de medicina familiar en el primer nivel. En este plan participaron 19 órganos de operación administrativa desconcentrada y 16 unidades médicas de alta especialidad. El IMSS hace un balance. El balance es de 30,614 consultas de medicina familiar, 7,309 consultas de especialidad, 6,281 detecciones de hipertensión arterial. Es un tema importante de salud esto. También 5,447 detecciones de diabetes, 5,355 Bastografías, además de exploraciones clínicas de mama, cáncer cervicouterino cirugías, así como los trasplantes de hígado, ocho riñones y dos cornes, parte del balance que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social Tecnología
4: Gadgets, redes sociales Te- Tecno Tecno, con Barbacoin Ya
6: estás padrino
3: Del padrino, te recibimos, ahijado. ¿Cómo estás?
4: Madrina, qué recibimiento, qué recibimiento. Muy bien, tú cómo andas, Sergio López, editor
3: de paréntesis.com. Ya Ya ni te andaba presentando, ya ves. Oye, este, mi ahijado, ¿qué nos traes el día de hoy? Antes que otra cosa, ¿qué pasó con estos influencers que les pagó el partido verde y entonces pusieron ahí cosas en sus redes? ¿Y qué onda ahí?
4: Todo mal, ¿eh? Todo sí. mal. La verdad es que es un tema que es muy interesante y que, y que da para mucho más de, del análisis de lo que sucedió. Digo, para quien quien se lo haya perdido, una serie de de influencers que tienen, algunos tenían poquito más de 10.000 mil seguidores, 2.000 mil seguidores, pero había unos que tenían cientos de miles, Este recibieron pues una cantidad económica por estar publicando o llamando al voto el, el mero día de la elección o un día antes de la elección a favor del Verde, eh, esto o, obligó a, al propio INE y a las autoridades a ponerse en contacto con, con Facebook y con Instagram para solicitar que dieran de baja eh, los contenidos, dándoles un plazo de hasta tres horas este, y, e igualmente solicitándole a los influencers que dieran de baja este contenido. El tema, el tema, la verdad, es que ha saltado porque es una discusión muy 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 amplia porque primero está el, el pago a estos influencers, que, que es algo que no se debería de hacer sin embargo, eh, por ahí eh, lo que yo llamo y es lo que hemos platicado es qué va a pasar en el futuro, porque pues digamos que en esta elección saltó al final el tema de los influencers y, y me hizo ruido, pero digamos que a partir de los resultados su impacto no no fue tan grande, pero qué va a pasar en el 2024 cuando la masificación de Internet sea mucho más, mucho más amplia y este tipo de cosas pasen de manera este, más habitual. Por ahí, eh, en, en medios de Estados Unidos, eh, particularmente en medios de tecnología, un poco se ha analizado el caso de, de Mariana Rodríguez, eh, que en la red la conocen como Fosso Fosfo, este, que el tema es, ella es influencer y tiene 1.6 millones de, de, de seguidores, y pues todos los tweets este, o todas las publicaciones que ella hacía como a favor de la campaña de su marido, pues al final es que, pues son, son mensajes de, de, de una pareja, ¿no? Y está apoyando a su pareja, pero ¿qué pasa cuando esa pareja es una figura pública que tiene esta capacidad de influencia en las redes? ¿Cómo analiza ¿Y eso no esto? lo va a
3: contabilizar el INE? Por ejemplo, habría que preguntarse.
4: Exactamente, es lo que habría que preguntarse.
3: Hoy en día es no. Publicidad. ¿Por
4: publicidad? Exactamente, y es porque ella, es ella... Exactamente, y ella cobra por eso habitualmente a otras marcas, pero al final ella... Y, es, y esa es la parte interesante que te digo, es como de, bueno, pues es mi pareja y es mi esposo o es mi novio o lo que sea, y le voy a mandar un mensaje de apoyo, ¿y cuál puede ser el impacto? Entonces, la verdad es un tema muy interesante en Estados Unidos, por ejemplo, te traigo un caso el año pasado para las campañas, el comediante David Dobrik, él hizo una campaña a favor del voto, pero a favor de que la gente pueda a votar, y lo que generó, incluso terminó regalando un carro a través de su canal de YouTube y generó que 120 mil jóvenes se inscribieran en un padrón para, para ejercer el voto en 2020. Entonces, casos de influencers que, ah, que utilizan su influencia pues como ah. para bien y otros que pues, la verdad es que es muy extraño y hay un área muy gris ahí
3: que, que habrá que ponerle atención. Pues ahí lo tenemos, Sergio López, editor de Paréntesis. Muchas gracias, como todos los martes, te escuchamos la próxima semana.
4: Perfecto, Madrina, un abrazo.
3: Igualmente. Oiga, y vamos con mi compañero Alan Rodríguez, porque está cayendo un tormentón aquí en varias partes de la Ciudad de México. Alan, adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca?
1: Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad con complicaciones por la fuerte lluvia que se acaba de registrar en estos momentos en la zona centro y la zona sur de la Ciudad de México. En estos momentos ya tenemos algunos acercamientos en el viaducto a partir de la Avenida de los Insurgentes hasta el cruce con Marcos Carrillo. Esto es... Superando la cantada de Tlalpan. Esto debido a algunas encharcamientos que ya se registran en los desniveles, tanto en el sentido hacia la zona poniente como hacia la zona oriente. Maneje con mucha precaución, ya
3: que después de esta lluvia se registró una ligera granizada. Por lo pronto, ese es el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Alan. Estamos y precisamente por esta granizada y por esta lluvia, la eh, Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, acaba de informar hace unos minutitos, se suspende, se suspenden las medidas establecidas por contaminación en la zona metropolitana del Valle de México, es decir, mañana ya no habrá contingencia ambiental, todo sigue normal, usted no se espante, así, tranquila. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo, por supuesto que lo espero. El día de mañana yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H y por supuesto que siempre le doy las gracias a mi equipo: a Gustavo Martínez en la ingeniería, a Emanuel Barcenas en la operación, a Orlando Oliveros en la realización, Georgina Monroy en la coordinación de invitados y redacción y a Ángel Arellano en la producción general. Yo soy Blanca Becerril. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8. Cuídese mucho.
6: Esta